0: Dobar večer, dobri ljudi. Moje ime je brat Borislav. Dobro ste nam došli. Ili kako mi kažemo u Zagrebu, bujrum. Bogumili su tajanstveni vjesnici Dobroga Boga. Pojavljuju se u krizna vremena i donose poruku o grandioznim nadolazećim promjenama. Porijeklo Bogumila je neistraženo i nije ga moguće istražiti. Jer bogumilstvo seže milijune godina u prošlost, neka vas ne iznenadi ta brojka. Naravno, treba izaći iz tog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovnog mentalnog sklopa s kojim su nam oprali mozak i prodali jeftinu priču i imati malo hrabrosti, čuti nešto novo i nešto neočekivano. I više slušati srcem nego a, mozgom koji je dobio softver od Aristotela i traži sebi racionalističke argumenti. Srce nikad neće privariti. Srce je toliko bitan organ kod nas, a toliko je zanemaren. Bogumili su nasljednici kristo-zoroastrijske tradicije. Ime Krista vam je poznato, mada i opet Krist je prikazan isključivo poput Sina Božijeg u to evangelskoj priči, čisto judaistička šema, utjelovljeni Jahve, zapravo inkarnirani taj Jahve, koji došao da bi se zaklao, da bi poškropio sa krvljom lubanju Adama i odkupio grehe ispred samoga sebe, da ne bi ponovno nas kaznijo. Vi pratite mene, da? Ja. Aha, okay. e, ta priča nam nikako ne pije vodu. kristi za nas pomazanik dobroga Boga, e, kralj nad kraljevima, svjeteljka višnje ljubavi, kakve nema na zemlji. Čovjek je traži, ali rijetko tko je zaista pronađi. I Krist je bio nastavak zoroastrijske tradicije. O Zaratustri još manje se zna nego o Kristu, pošto protiv Zaratustre su se okrenule sve, zapravo, abrahamske religije. I judaizam, i kršćanstvo, i islam, i ono, današnje, danišnji ostaci zoroastrizma, zapravo, kao znate, oni indijanci u rezervacijama. Koliko su oni autentični i koliko liče na one na koji su naišli prvi kolonizatari u 15. stoljeću. Jest nešto vanjski slično, ali koliko je ostala suština. Danas indijanci u Americi uglavnom bave se kazinom, dilanjem droge i prostitucijom, pošto to je jedini mogući način da opstanu takvi uvjeti nim <laughs> ponudili i moraju se prilagožajati. Neću pogredno govoriti o današnjim zorastricima, jer ipak oni si daju truda da koliko toliko njeguju ostavštinu nekadašnje, grandiozne, grandiozne duhovne škole, koja pokrivala teritorij od Kine, ma skoro do Španjolske. U različitim oblicima, recimo, manihejstvo, koje vam možda poznato kao isto dio Bogumijske priče, govorimo o drugom stoljeću naše ere, pokrivalo ogromne teritorije i bilo prošljeno po cijelom Rimskom carstvu. Sve dok Manije nisu sredili, ogulili mu kožu i manihejce su proglasili za tešku herezu i počeli su ih proganjati i ubijati. A tko? Kršćani. 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 300 godina poslije Krista, čim su postali službena religija Rimskog carstva, odmah uzeli u ruke. Ne, ne Maslinovu gran. Nego... Sjekiru, mači, čakiju i počeli je Inkvizicija nije počela u srednjem vijeku, nego odmah od prvoga e, sabora u Konstantinopolu. Već tada su napali arijance, već tada se proljela krv i znači, sva povijest te judeo e, tradicije obilježena teškim krvoproličjem. Mislim da među prisutnima to nije upitno, jer čovjek za koga to nije istina ne bi mogo preći preko ovog praga. Dakle, Zaratustra smatra se bogumilima praocem dualističke paradigme. Namjerno upotrijebio sam riječ paradigma, Moram pojasniti, to riječ paradigma znači jedno razumijevanje kako je ustrojen svijet. Postoji monistička paradigma koju zastupaju tri abrahamske religije da sve porijeklom od jednog boga i sve što se događa na zemlji je njegova direktna ili indirektna volja. Po tome, ako se dogodi neka nesreća ili, ne daj Bože, smrt djeteta, to sve opet se uklapa u monističku paradigmu i iza toga stoji taj monos. Monos znači jedan, jedini bog. I za rata, i za osvajanja, i za svega. Znači, ne može se ništa dogodit, a iza toga ne stoji monos. Dualistička paradigma, znači poimanje Boga, čovjeka i svijeta, skroz je suprotna. Ona glasi da od Boga dolazi samo dobro. Dobro, vječno, čisto, blago. Pošto je takav naš svevišnji. Tako je učio Zaratustra. Tako je govorio Krist i poslije njega svi pomazanici bogumilske dualističke tradicije. Suglasno toj tradiciji, Bog obitava na visokim nebesima, nedostižnim za racionalni um, koliko god knjiga pročitaj koliko god godina provedi u knjižnici nacionalnoj sveučilišnoj, sve je Bog se ne postiže umom. On postiže se tajanstveno. Čak i samo srce, isto kao fenomenalni organ za duhovnu spoznoju, nije dovoljan da bi se došlo do tih visokih nebesa. Ta nebesa su predobra. Ko jednom dobio objavu tih nebesa, koga je dotakla zraka koja porijeklom sa tih visokih nebesa, taj razumije koliko su ona dobra i zaista savršena. Jer odmah poslije te objave ti kad pogledaš ovaj svijet, shvatiš koliko on zaista nije dobar i nije savršen. Teško nam prenijeti naše zemaljsko iskustvo da bi shvatili kako izgledaju ta savršena, visoka i nedostižna nebesa. Nedostižna moram staviti pod navodnike pošto jesu dostižna. I to je cilj duhovne škole, ali o tome... Trebamo reći više i kasnije. Pošto suglasno dualističkoj paradigmi čovjek je porijeklom sa tih nebesa i on u sebi nosi meta, meta, genetsku e, memoriju o tom porijeklu. Znači njemu su ta nebesa e, bliska i poznata i on tuguje za tim nebesima. I tu na zemlji često doživi krizu. Kad prođe val strasti, koji ga inače preklopi i čovjek živi u tim strastima, izazujeme. I kad on prođe i čovjek ostane sam sa sobom, njega stisne takva kriza, takva tuga. On shvati da on je ovdje stranac i ne pripada ovome svijetu, ali pita se a čemu on onda pripada. I negdje iz dubine probije poziv od tih dobrih nebesa. Otac ne obitava sam. Ja sam već rekao što inače bi trebao reći kasnije. Rekao sam otac, dobro, provalio sam se. Bog je otac. Bog je otac pošto je roditelj, ali on nije sam otac. Bog je još i majka. Pošto ne može se ništa roditi a da nema oca i majke. Isto tako na nebesima. Bog djeluje sa dva lica. Ili postoji takva pametna grčka riječ, hipostaza. Vam poklanjam još jednu riječ. To znači... O, po, um, Projavljenost, manifestacija, djelovanje, lice. Sve to je sažito u, u pojmu hipostaza. Bog djeluje kao otac i kao majka. I odnos među nima. sad pokušajte maknuti se od genitalnih slika, odnos među nima stvara sve što postoji na tim visokim nebesima u dobrom univerzumu. Sad ne govorimo o zemlji. Mi sad pokušavamo vam prenijeti poruku kakvu smo je usvojili usmeno od naših djedova i po nebeskom otkrivenju, pošto naš djed kao i bilo koji djed posjeda profet, profetičke darove. Darove proroka, darove čuti i vidjeti nebo. Ljubav među otcem i majkom stvara sve živo u dobrom univerzumu i božanstva kao prirodan nastavak otca i majke, oni rađuju božanstva i dobre duše i dobre Angele, i dobre galaksije, svijetove, vredi govoriti o bezgraničnom broju dobrih svijetova, koji načinjavaju dobri univerzum. Toliko on je ogroman, no tko ga poznaje na zemlji? Ma skoro nitko. Mada Imamo milijarde vjernika, evo sad počinje korizma. Sada ćemo se odreći od cigarete, pornografy i smatrat ćemo sebe da smo bolji ljudi. E to stupanj за dostupni za nas, vjernike. O kakvim galaksijama, svemjerama možemo pričati, pustito borislave. O čemu ti pričaš? Da, mi živimo u stvarnosti toga dobroga univerzuma. Mi ga žeđamo. Postavili smo sebi za cilj dostići taj dobri univerzum i hvala Bogu imamo sreću dobivati... Mm, kako bih rekao, mm, posjete tog dobroga univerzuma u našem životu. Ne svaki dan, ali pogotovo kad se mi okupimo na naše bogumilsko druženje molitveno, onda zaista taj dobri univerzum nas malo dotakne. I ne možeš usporediti tu radost koju doživiš od dodira dobrog univerzuma, ni sa čim postojećim na zemlji. Ni sa kakvim seksom, alkoholom, drogom, čak ni sa romantičkom ljubovi, ni sa čim. Ni sa izletom na velebit ili promatranjem kvarnerskoga zaljeva sa učke, ni sa čim. Toliko on je prekrasan i ispunjavajući. No, to treba doživjeti. Bog ne obitava samo na tim visokim nebesima, što je još jedna tajna i fenomen našeg svevišnjega. Suglasno dualističkoj, boguminskoj, predaj Bog obitava u srcu čovjeka. Ne plitko, ne na površini, i mislim da svi ćemo se složiti da ovako jedan u drugome mi i ne vidimo baš prisutstvo Boga. No osjećamo ga ponekad, neki ga češće osjećaju u dubini srca. Zato i postoje u narodnom jeziku izrazi poput iz dubine duše ili na dubini srca. Ostaje u narodnom sjećanju poruka da postoji slojevi ili mm, stupnjevi spuštanja u duhovno srce i što dublje ulaziš, to jače je prisutan naš svevišnji. I što bliže vanštini srca, to manje tog savršenog Boga, a sve više i više nekih strasti, emocija i ostalih već poremećenih projavljenosti. On obitava u našim srcima, no pitanje je veliko u kakvom je on stanju. To jest što predstavlja moje srce? Je li to... Hram u kojem božanstvo sja, svjetluca, govori, djeluje, ili pak remetinec, gdje Bog čami ugušen, stegnut sa začepljenim ustima i doslovno krvari. Osim naših srdaca i naših bližnjih, Bog obitava i okolnom svijetu. No, neočigledno. Ne svugdje i treba znati, pripoznati u čemu ga ima, a gdje ga nema. I po tome, dualistički pristup kardinalno se razlikuje od monističkog. Ponovim, suglasno, monističkoj paradigmi, monistički, monos, sve od jednog kreatora. Bog obitavo u svemu, u svemu, u svemu. Doslovno, uprašeni. Bogumili smatraju da ipak nije u svemu. I sad ga ima manje nego ga je bilo nekoliko tisućljeća prije. Pokušava se da ga postane još manje. Zato se tako organizira život u gradu. Tako se postavlja suvremeno društvo da Boga u nama, među nama i oko nas bude još manje nego kod naših roditelja ili kod naših djedova i baka. Znači, grad kao neka uh, kompaktna civilizacija, zasebna civilizacija, urbanistička, on istiskuje Boga. Tu ga skoro i nema. Tako čovjek smješten u svoje čelije, uh, koje se zove stan, apartman, uh, on sav je omotan poučinom kredita, obaveza, stresa, strasti, noćnog života, Neonske rasvijete, znači sve služi na to da bi Bog se smanjio ne samo vanjski, nego i iz nas se isčupao. I onog Boga što ima, isčupa se. Laka je usporedba. Jedan mladić koji dođe sa periferije, iz malog grada, ko je odrastao u jednoj, najmo reći, tradicionalno obitelji, gdje se ipak poštivali neki moralni principi. Ne kradi, ne laži. I on dođe u grad studirati. I u studenskom domu na njega se obruši slab raznoraznih sablaznih iskušenja i on se ne zna s njima nositi. I oni ga jednostavno preklope. I već on počne kockati, piti, trošiti vrijeme i novce na glupe zabave, zaboravi na studiji. Iz jednog svjetlog, prekrasnog momka pretvara se u nešto traumatično, nešto slomljeno i nešto obsjednuto. I siguran sam da svaki može zbrojiti barem nekoliko takvih primjera. Svi mi znamo za takve situacije, a možda i mi smo bili dio te priče. No Boga ima. Boga ima i cilj Bogumila ga pronaći, pripoznati, blagosloviti i... Umnožiti, počevši naravno od svoga srca i onda mudro promišljeno i trezveno Boga javljati ovome svijetu. Jer tu se moramo osvrnuti na Kristovu poruku ne bacati biser pred svinje, ne davati svetinju psima. Tu mi često grešimo. ili smo preškrti za dobrotu koja jest Bogu nama. Ili sme predarežljivi pa to razbacamo i nahrle vampiri i samo nam daj, 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 još, još, još budalo svoje dobrote. Bog emanira na bezbroj načina, no za Bogumila su najvažnijih 8 osam. osam načina kako emanira Bog, kako on djeluje. Prvih četiri, zapamtimo. Premudrost, ljubav, dobrota, čistoća. Jel' treba ih objasniti? Ja mislim da je jasno što je premudrost. Premudrost to je nadmudrost koja mm, slabo korelira čak sa zemalskom mudrosti. Jedva ona naliko je na nešto o čemu se može mm, spoznati tu na zemlji. Mudrost ovoga svijeta. Premudrost, zato i je, taj superlativni prefiks pre, što znači on je iznad ovoga svijeta. Ona je paradoksalna. Da se spozna jezik premudrosti, trebalo bi skroz isključiti racionalno mišljenje. Treba spoznati tao. Zen, paradoks, ozarenje, to je premudrost. Zato Krist, 2000 godina prije, kad je u početku uh, pokušao govoriti sa tadašnjim židovima direktnim jezikom, oni ga nisu uopće shvatili. I onda on se prebacio na jezik parabola i sad ko je mogao shvatiti, taj je shvatio a je nije mogao, ni danas neće. Ljubav, ljubav opet, ljubav nezemaljska, ljubav koju čovjek ne zna, ali koju žeđa i traži i jadan u potražnji za tom ljubavlju najđena sve moguće surogate. I bogumili, oni u stvari usvojili od svevišnjega milosrdni pogled na čovjeka, čak i onog mm, zalotalog i uh, g, mm, iskvarenog, koji živi nekakvim strastima. Uh, nebo kaže da gledajte milosrdnoć taj traži nebesku ljubav. Samo što na putu njega je presirao neki vrač ili vještica i odvukao na stranu. I vam, vaš je zadatak da ga vratite, da mu pokažete šta je on tražio zapravo. Ljubav apsolutno čista. Ljubav... Ljubav nesebična, ljubav bezgranična, ljubav za koju Krist je rekao da je to osnovni zakon i s tim je ukinuo Stari Zavijet. Jer njega su pitali, jel ti poštuješ ješ Stari Zavijet, ti štuješ Subotu ili šta, koji si ti rab? rabin, daj se nazove, o čemu ti pričaš? Kako, šta ćemo s sijom, Šta ćemo s silijom? S, s onom metovom 613 podzakona? Šta ćemo s tim? Kako ćemo živjeti? Ili ti nam donosiš komentari ili novi zakon? Šta? koji si ti? Šta ti? Radiš. I on rekao, ok, kaže, dajem vam jednu jednu zapovjed vam, jedan, Jednu zapovjed. Znači, u Novom Zavjetu iz, iz Kristovih usci izlazi samo jedna zapovid. To je zapovid ljubavi. On kaže, ljubite jedan drugog, ali nastavlja, ali sa ljubavlju koju sam vam ja donio. A u čemu se razlikuje ta ljubav od one koji znamo? Ljubav prema djeci, prema roditeljima, prema suprugo odnosno supruzi i Kristo objašnjava ta ljubav nije odloga svijeta ona porijeklom sa tih visokih nebesa o kojim smo rekli malo prije dobrota srce dobro kao kruh ostaje nam opet narodna predaja narodna riznica Srce dobro kao kruh. Dobro. Dobro jednako sveto, dobro jednako Božje. Što je dobro, to je Božje. I koliko čovjek ima u sebi dobrote, toliko ima Boga. I to je utješna vijest, jer svi mi imamo nešto dobrote u srcima. Ba čak i škrtica ima nešto dobrote. No... Je li dovoljno te dobrote da sad kažemo da imamo je? Mislim da ima još prostora za povećanje. I tu se složimo. Dobrota kao sama srž Boga. O dobroti vrijedi slagati himne, hvalospjevi. O dobroti vrijedi razmišljati, raspravljati, kontemplirati, molitvu posvećivati umnožavanju dobrote. Dobrota isto tako zanemarena, kao i premudrost, kao i istinska ljubav. Možda još više, jer danas o ljubavi pričaju svi. s svakog čoška neko priča o ljubavi. I porno zvijezdi, i neki pedofili, svi pričaju o ljubavi. Najprostituiranija riječ zajedno sa Bogom. A dobrote uvijek fali. I fali će nam uvijek, i to tjera mile da traže izvor nebeske dobrote. I četvrto smo rekli čistoća. Čistoća. E, to je temelj svega. Jer suština ili mm, okvir u kojem djeluje dobri univerzum, u kojem može živjeti Bog, živjeti, ne čamiti, ne umirati, ne razapinjati se, nego živjeti i djelovati je čistoća. Koliko sam čist, toliko u meni i može djelovati dobri Bog. I suprotno, čim se ja uprljam, uprljam svoje misli, sve preko moje glave, odnosno u moju glavu, ne može ući božanska svjetla miso. Čim oskvrnim svoj pogled, nečim nedostojnim, niskim, sve preko mojeg pogleda ne može isijavati božansko svjetlo. A Krist nam je rekao, Mora da vaše oko bude svijetlo. Svijetlo. Znači treba vidjeti svijetlo i izljevati svijetlo preko pogleda. Znači pogled mora biti čisti. Isto tako sluh i usta naša mora biti čista. I srce čisto. I tijelo isto mora biti čisto. No jedno od cijelog celokupnog čovjekovog bića. Ne treba se fokusirati isključivo na tijelo. I još četiri emanacije Boga. Emanacija po opet pametna riječ, znači očitovanje projavljenost. To su mir, milosrđe, harmonija i lepota. Mir nebeski, zato Bogumili često pozdravljuju se. Mir vama, mir s vama. I fratri kad su došli u posnu, lijepo to preuzeli od Bogumila. Milosrđe. Šta može biti veće od milostivijeg srca? Od milosrdnoga čovjeka? Čovjeka koji spremano prostiti ne samo svojim bliskom koji zna pogrešiti i raniti, nego svom neprijatelju, svom krvniku na visokom duhovnom stupnju, bogumili, u oči kazne, često to bila lomača, nutarnje uzimali obećanje ne osuditi svoga krvnika, nego, ne zatvorivši srce, nastojati ga voljeti u trenutku kada on tebi čupa nokti ili sjeće uda. I mnogi su, mnogi su zaista u tome uspjeli i postali su, nalik Kristu, mali i veliki Kristi. Harmonija. U Bogu je sve harmonično. Harmonija uma i srca. Harmonija duha i tijela. Harmonija nutarnjeg puta. Nutarnje meditacije, promatranja. Ivanjskoga. Harmonija nebesa i zemlje. I to je cilj. Tako Bog želi sve harmonizirati. Da sve u čovjeku bude harmonično, lepo. I na kraju ljepota. Ljepota kao cvjet na stablu te zlatne osmorice. Ljepota koja i jest prirodno projavljenje Boga i prethodnih spomenutih vrijednosti. Ako čovjek je dobar, onda on je ljep. Ako on je čisti, ma što može biti ljepše od čedne žene? Ili što može biti plemenitije od muškarca, koji živi u čistoći? To su hodajući, hodajuće ikone, kojim se vredi moliti, obraćati i tražiti od njih pomoć. Ne kipu od gline ili betona klanjati i svijeće paliti, nego ljudima treba se klanjati i tražiti od njih pomoć. Čovjek pozvan da postane savršena Božja preslika, ikona. I Bogu mili uzimuju na sebe obećanja njegovati spomenute osam vrijednosti. Za sve postoji praksa. I za premudrost, i jedno za milosrđe, kao i za lipotu. Za sve postoji praksa. To možda jedna... Jedan dar koji su Bogumili naslijedili od svojih velikih učitelja, da božanstvo se stječe. Ne samo objavljuje se jednom da, a drugom ne, nego božanstvo može se akumulirati. Ili u staroslavenskoj tradiciji stječi. Božanstvo se može stječi. Stječe, znači, kap po kap, zrno po zrno, stvaraš pogaću Boga, skupljaš sunce Boga u sebi. Kako, braćo, kako dobiti premudrost, kako kako, kako umnožiti premudrost? Mogu ja odgovoriti. Da premudrost, ona dolazi na zemlju u obliku pomazanja. Pomazanja, odnosno onoga koji nosi ta pomazanja. Znači, premudrost se stječe od premudrog. Jednostavna formula među glupanima ti ćeš postati glupan. Među mudrima ima šanse da ćeš postati mudar. A među premudrima neizbježno ćeš naslijediti od njih dar premudrosti. On se prenosi iz srca u srce. Znači, potrebno naći premudroga. Onoga na čelu kojega sja oblak premudrosti. U zoroastrijskoj terminologiji, drevno-perzijskom, on se zvao Hvarena. Hvarena. Hvarena je oblak, sjaj, mudrost. Jer i samo ime koje je bilo objavljeno za a Ahuramazda, prevodi se kao dobra mudrost. Dobra premudrost. Dobra. Dobra znači blago naklonjena prema čovjeku i prema svem stvorenju. I treba tražiti onoga na kojem se vidi Sjaj hvarene, sjaj premudrosti i prići njegovom srcu i zamoliti, zatražiti te premudrosti sa čistim motivom. I isto tako i mir se vježba nebeski. Da, treba ugasiti u sebi strasti jer čovjek nemiran uglavnom zbog strasti koji ga mučaju. Živi dvostruko, pošto skrivate strasti i malostalno glumi, prilagođava se, savjera rasturan u stresu i zato je nemiran i on pokušava naći mir u brajiti u gemištu. Na otoku hvaru i možda neku dozu privremenu nađe, ali to nije trajan mir i nikako nije vječan mir. Nego kad se čovjek mjenja, kad, on, kad se oslobađa od svojih nutarnjih problema, strasti, uglavnom, energija koje ga obsjedaju, kad se gasi vatra tih strasti, onda on ulazi u stanje mira nepokoljebivog. I treba znati kako ugasite strasti. Recimo, majka Eufrozini, duhovna učiteljica našeg oca Ivana, sve vodila na hladni izvor. Zim ljeti nije bitno, ajmo na hladni izvor, blagoslovimo vodicu i uronimo se lijepo. Po više puta. I stvarno, stvarno to je pomagalo i pomaže dan danas. I zato mi, Bogumili, prakticiramo kupanje u posvećenoj hladnoj vodi po mogućnosti u izvoru svaki dan, po više puta dnevno. I pozivamo one koji zaista žele u dublje uroniti se u bogumijesku praksu da se nam pridruže ili na kupanje ovdje u Zagrebu kad idemo na izvor ili za vrijeme naše duhovne radionice. Recimo, sljedeća radionica će biti početkom četvrtoga mjeseca. Tako ima želju, može se pridružiti. Bogumilstvo ima duhovnu želju i ambiciju vratiti dobroga Boga na zemlju. Zato Bogumil zima na sebe određena obe, običanja, zavjetovanja. Jer sve što on postiže na duhovnom putu, on odmah želi podijeliti premudro, to smo rekli, sa okolim svijetom, sa bližnjima. I postupa suglasno prispodobi Kristovoj o bračnoj gozbi. Podsjetim vam, vas na tu prispodobu. Znate je, kada sin... Dobroga oca imao svadbu. Otac organizira bračnu gozbu i onda pošali svoje sluge da pozovu njegove prijatelje. Znači, pozvane duše za koje on htio da budu među prvima. I sluge su išle. Išle zvat one najpozvanije, najčasnije ljude. No, međutim, Niko se nije odazvao. Jednom krava nešto rađala, drugom djecu trebalo voditi u vrtić, treći kredit odplačivo. Znači, svak si našao ispriku i nije došao. I sluge su tužne vratili i kažu da niko se nije odazvao. Žao bi ocu, ali rekao, šta ćeš? Onda idite na raskriž i pozivajte sve. Pa ko će se odazvat, neka dođe, sjedne za stol i uživa na bračnoj gozbi. I kao zaključak, Kristi je rekao, puno je pozvanih duša, no malo je onih koji su se zaista odazvali na Boži poziv. I uh, bogumili dijele, sve što postižu, sve što skupljaju, sve što im se da, sa onima koji se odazivaju. Zato često vi možete sresti bogumilsku sestru na Tomislavom trgu ili bogumilskog brata na Černomercu, ili još negdje na Splitskoj rivi, na Korzu riječkom, gdje je on obučen kao hodočasnik siromah, Ide s knjigama, razgovara sa ljudima i poput onog diogena sa svjetljkom usred bijelog dana traži čovjeka. Traži onoga koji će se odazvati. Koje to obećanje, zavjetovanje koje uzima na sebe Bogumil da bi mogao javljati Boga? Prvo, najvažnije zavjetovanje je dječanstvo. Нека вас не приплашу, ta річ dječanstvo znači izvorna čistoća u kojoj je rođen čovjek, kao nebeska duša i iz koje je stvoren, on je stvoren iz čistoće iz sedufnih belih sastava. No, sa dolazkom na zemlju, on je izgubio veliki dio tih čestica i čistoću treba vraćati. Jer, mi smo o tome rekli, Bog dijeluje u čovjeku u stupnju koliko on ima čistoće. Djevičanstvo ima svoj izvor. Jer, Bogumili moraju naći izvor odakle crpiti tu čistoću. Ona ne dolazi iz astrala. Sa mrtve planete. Ne dolazi ona od kamenoga kipa, ta čistoća. Nego ima konkretni izvor nebeske čistoće, odnosno divičanstva. Kod Bogumila on je oličen u bogini djevi majci, koja ima tisuće svojih imena, koja uvijek bila prisutna u svim narodima i kulturama i što ona na različiti način. No, sigurno ste čuli jedno od imena prečista ili vasda čista, vasda djeca. Ona je ta koja nama vraća čistoću koju smo mi izgubili jer ona naša majka. U srcu koje smo rođeni. I čije sastave smo posjedamo, posjedali, ali djelomično ih izgubili i evo sad ona ih nam vraća na kraju. 1858. godine ona se objavlja u lurdu, maloj divojčici Bernadeti Suveru i kaže, je la concepcion immaculée, ja sam bezgrešno začećen. Ta poroka ostaje dan danas ne komentirana od strane službene institucije, pošto to ide u to, znači, kosi sa službenim učenjem tzv. Svetog Augustina, koji nam svim nametnao kao kršćanima koncept da smo mi, grešnici i neizlječivi grešnici. Ta teza o istočnom grehu zvuči non pose non pekare na latinskom što znači čovjek ne može, a da ne griješi. Evo se javlja majka, kraljica ili dama iz Lurda koja kaže ja sam bezgrešno začeće i kjure taj svečenik, eh, eh, duhovnik Bernadette, pita, eh, dijete moje, možda si pogrešila, možda je gospa rekla, da sam bezgrešno začeta. Jer u to doba trajala diskusija, jer majka Bože, Marija, bila začeta kao osoba u grehu od njezinih roditelja eh, Jokima i Anne. I potom je naslijedila puninu greha, ali bila odkupljena budučim začečjem Isusa Krista, bla, 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 glavno to je sofistika. Ili pa ona bezgrešno začeta. Evo je razina diskusije, Marija, nosila greh ili nije? E, naravno da ni. Ne, ponavlja Bernadeta, kaže, nekoliko puta gospa ponovila, žosila, koncepcion in makule, ja sam bezgrešno začeče, Znači, ja sam objektivizacija za Čeće, ja sam ona koja vrši za ja sam ona koja predaje uh, prirodu, suštinu, uh, elementi za Čeće, koja vas zapravo začinjem, ali bez grijeha, neporočno, kao apsolutno čista bića u kojim nema više mjesta grijehu. On se mora isčupati i... Uh, ona predaje nama gen neporočnosti koji smo mi izgubili. I samo taj gen snaga neporočnosti, bezgrešnosti i može odsjeći korijen zla u čovjeku. Džabe, molitva, post, kajanje, klicanje, plakanje, Lupanje sebe u prsti sponavljeno mea culpa, mea culpa. Ako u čovjek ostaje korijen zla, sutra dan on će ponovno proklijeti i ponovno donijeti zli plod. Ali institucija njeguje u čovjeku stablo zla. Radi čega? Da možeš doći na ispovjed. Jer ako čovjek prestane živiti u zlu, u grijehu, onda nema smisla o tajstvo ispovedi. Ako čovjek počne u sebi razvijati Boga i spoznavati živoga Bože sačuvaj Boga, a još počne čut Boga koji o Bože govori ovdje i sada, a zašto onda kameni hram, a zašto onda svetište, a onaj kip, a svijeće je kome prodavati. E, snagom neporočnosti, novim genom odsjeća se koren zla u čovjeku i to se zove novorođenje. O njemu su govorili svi pomazanici. i sam Kristo tome govorio da se morate roditi na navo. I rabini hohamini mudraci Izraelova. Gledali su ga i dizala im se kosa. Kako, o čemu ti pričaš, o kakvom ređenju? Pogledaj me, ja sam stari čovjek. Imam sjedu kosu, kako ne mogu je nazad uh, u trbuh majke vratiti. I Kristi se nasmije kaže, ako vi ne znate ovu abecedu duhovnu, o čemu vi onda učite vaš narod? Kakvi ste vi mudraci? Jer to je prvi korak da se moraš ponovno roditi i obećanje djevićanstva i pretpostavlja preporod novorođenje. ocjecanje, korenja zla jest stablo još treba onda raspiliti, posjeći i zapaliti izbaciti. No prvo treba korijen ojeći da on e, bude isčupan i posaditi, novo stablo koje će izrasti, to je stablo dobrota, dobrih vrijednosti. Drugo obećanje. Obećanje, sad ću upotrebiti staroslavinsku riječ, neposjedovanja. Razumijete što, što bi to značilo? Znači, nemati posjed, nemati nikakve navezanosti prema ovome svijetu. Jer jadan čovjek Najbolji čovjek, najbolji brat sa najvećim potencijalom na zemlji, sa najvećim srcem i najogromnijim zalihama milosti i dobrote u srcu ostane rob dok ima kredite, dok on vezan na svoje zemaljske programe i ambicije. Šteta. I zato Bogumil, On uzima na sebe obećanje, ništa, nemati sa ovim svijetom. Jedna košolja, kak je rekao Krist, i onu biti spreman pokloniti bližnjim ako za treba. To nije jednostavno, pogotovo u današnjem materialističkom, konzumerističkom društvu uzeti na sebe obećanje neposjedovanja, Zaista pothvat. No taj pothvat se nagrađuje sa čim? Ako ti ne posjeduješ zemalsko blago, na što nas je pozivuo sam Krist, valjda ćeš dobiti neko drugo blago. I sve dok si vezan na nešto zemaljsko, onda ne možeš dobiti ono nebesko. Ne ide jedno uz drugo. Moraš birat. I to u stvari vrlo pozitivno Obećanje. Ono tebe oslobađa i daje mogućnost da raspraviš krila i letiš, a ne gmižeš tu sa oproštenjem po zemlji. Mislit da si duhovni, moliš se, ali to sve o Među kamenjem, među grmom. Sva tvoja molitva, meditacije, čakre i ostalo, kundalini. Ne možeš poletiti, ne možeš se odljepiti. E, koliko je to prekrasno i perspektivno. I, naravno, još treće običanje, ih ima više, no treće od osnovnih je običanje bratstva. To je sestrinstva. Što znači, da ja svjesno shvaćam i prihvaćam, da nema više puta Samotnjaka, pustinjaka, egoista i individualista. Ja sam to pokušavao i nije uspio. Išao sam i zaluto sam. I izgubio sam puno vremena. Jer shvaćam da moj Bog, moj svevišnji, moj otac koji me rodio, Nalik sebi. On nije sam. On ne kaže, nikad nije rekao, ja sam onaj koji jesam i ja sam. Samo ja, Bog, sjećate se, on kaže, vi eksnihilo, ja sam vas klepo iz praha i gline. I kad dođe vaše vrijeme, ja ću vas raspršiti, vratiti vas ponovno u ono blato iz kojega sam vas stvorio. Jer vi ste eksnihilo, iz ničega. Ja Postojem, a vi ne postojite. Vi ste moji robovi. Vi ste moje vlasti, Vi ste moja lutka. Oću otkinem vam glavu. Oču vam još dodam nešto. Oču vam spol promijenim. Što god oču mogu. Ne, naš otac nije takav. On u velikom trepetu pristupa Čovjeku i on je onaj koji se sjedinjuje prvo sa majkom. On je jedno s majkom. Onda on je jedno sa svojim djecom. On je jedno s anđeljima, sa dobrim zvježdžjama, galaksijama i svjetovima. On je jedno s čovjekom i želi biti još bliže, još tjesnije nego mi možemo zamisliti i maštati. On je prvi prijatelj, kao što dobri roditelj. Želi da on bude prijatelj svome djetu, da njegovo djete doživljava ga kao prijatelja. Mogu vas pitati, tko od vas ima djecu? Dignite ruku ako nije problem. Jesam li u pravu da to je prirodna želja roditelja, da njegovo djete, njegov sin ili kćer mogu njega doživiti kao svog prijatelja? Ili ste vi oni koji želite biti na prijestolju, a da vaše djete kleče ispred vas i samo sa batinom, sa štapom dokazujete svoju moć. Ja sam, na, ja sam gore, a ti si dole. Kada Mojsij dolazi na Sinaj, taj Jahve, on nije ga dočekao sa zagrljajem i poljubcem, nego bio glas koji rekao šta? Šta je prvo, prvo što je rekao Jahve Mojsiju? Ajde, vi ste svi prolazili vjeronav. Svi ste čitali Biblije. Ne, ne, ne. Prva riječ koju je on izgovorio. Juš Mojsij ništa nije pituo. Klekni. Klekni pogled dole. Znači, glavu u zemlju. Prvo je mu rekao, eto sad tvoj Fran dolazi tebi u sobu tata i ti njemu sa praga na pod i ne pitat ništa. Slušaj, ne možeš sebe zamisliti, no mi nekako prihvaćamo toga Jahve. Mi ga toleriramo i smatramo da je to u redu. Ovaj šezofrenični, paranoidalni, manijakalni odnos prema čovjeku mi toleriramo i prihvatamo zdravo za gotovo. Ma ko smo toga? Ko smo onda? Mi su isti paranoici, šezofeničari teški bolesnici. Mi smo taoci jednog uzurpatora i koji nikako ne može Bogumilom, bit shvaćen i prihvaćen kao svevišnji, kao Bog, kao otac. Naš otac, on je iz prispodobe Krista o izgubljenome sinu. Koji iz svog sina svaki dan izlazio i čekao da se vrati. Godinama, sve dok sin luto, kockao, pijao, psovo... Švercao, bavio se svačim. A otac ga svaki dan čekao. Svaki dan izlazio kraj sela i čekao ga. I cijeli dan je ostao od zore do mraka, gledajući kamo vodi put, u čekanju sina. I, i to je bila njemu jedina, Jedini smisao opće života. Kad je sino tišo, otac je umro zapravo. On je nestao. On se pretvorio u čekanje. I jednog dana, kada on na isti način opet izašao kraj sela i gledao u horizont i vidio siluet, a njemu srce je uzjecalo. On je odmah znao, da se sin vraća. Odmah znao. I nije on sjedio na kamenom prijestolju i tražio ponižavanje, ispreke, kajanja. Žrtve, daj mi, što si došao, sve pro kocko, zakoli, tele, proli krv, zadovoli moju krvoločnu žeđ. Sjećate se, ko to radi. Ne, otac trčao, stari otac trčao prema sinu. I kad je sin htio kleknuti, otac mu nije dopustio. On rekao, nemoj mene ponižavati. Nemoj. Ja sve znam. Svega sam svjestan. Znam sve što si prošao. I koliko si propatio. I znam... Što znači tebi cijelo vrijeme kad si otišao od mene? Jer to nije bio živo, to je bio pakao. I to je bila smrt. I sad si živ ponovno, uskrsno. I otac ga grljio, ljubio, dao njemu skupu odiču, zlatni prsten. Gozbo je učinio za sina koji se vraća. Kakav otac? Takav otac otvorio se za ratustri. Takav otac govorio o Kristu, kada on je ujedinjavao i povlačao se od svojih učenika i razgovaro sa so svojim otcem. Takav otac se objavljivo srednjevjekovnim bogumiljima, katarima, patarenjima. Takav otac danas Objavljuje se pomazaniku Mazaniku, Ivanu Bogumilu. I takav otac želi se objavit, svakom od nas. Jer mi smo za njega najdražiji. Svaki od nas je najdraži. On voli svakoga, posebno i svih zajedno. Zavjetovanje bratstva predpostavlja da mi, pripoznavajući kako Bog je raspršen i u bližnjemu, sjedinujemo se sa bližnjima. Jer u čemu je provala tog egoističkog, individualističkog puta? Što ti zapravo smatraš zavedeno i gordo da u tebi ima Boga, a u vama svima ga ima nešto manje. I vi meni smetate zapravo. Ja sad ne mogu naštelat svoje antene na mrtve planete. Meni treba se povući. ви mene iritirate, uznemiravate, moram bježet od vas. I što više takav spoznaje pod то to više se udaljava. To više mu smetaju ljudi. On se uzvisuje i onda pretvara se u lutalicu dušu samotnjaka koje će onda lutat poput paučine u hladnome svemiru. Taj će završiti svoj put u labirintu beskonačnom. Ne daj Bože, nikome ne želim takav put. Put bratstva, jedino što želi od nas naš dobri otac. Pogledajte. Na naš zid vi vidite motiv kola. Svi su sjedinjeni sa rukama. To je jedan od najčešćih motiva koje možete sresti na srednjovjekovnim stečcima. No kolo kao ples jedan od najstarijih i isto prisutan skoro u svim narodnim tradicijama. Jer on simbolizira sjedinjenje, kada mi smo svi kao jedno. I ni zalud Krist je rekao, ne, gdje ćeš stati i izmoliti krunicu, bit ću ja s tobom. Gdje ćeš ti poći poljubiti stopu Marije Bistrice? I ja ću tebi daći darove. Nije rekao da što veću svijeću. Napraviš i zapališ, to više ću tebi dati blagodati. Što više postiš. Ne, on je rekao, gdje se vas dva ili tri okupe u moje ime, radi mene, ja ću biti među vam, ja ću biti spoj vaših srdaca, ja ću biti ljepilo, kojim ću vaša srca zalepiti da budu jedno. I zato običanje bratstva je sasvim prirodno i u suštini ono je prekrasno. Da, čovjek poziva se da se oslobodi od gordosti, od bahatosti, od nepovjerenja, da otvori svoje rane, svoji brači. I dopusti da brače ga iscijeli. Jer on navikao na izdaju, prevaru, pritisak i smijavanje. Mi smo svi traumatičari. Teški smo invalidi. Od malena mi smo spoznali puno nepravde prema sebi. I od početku smo gledali svijet otvorenim očima i širom otvorenim srcem. I svaka nepravda koja se događala ili pored nas ili prema nama ranila nas u dubinu srca. Krvarila ta rana i šokirala nas. Koliko smo prošli takvih šokova? Kad smo se suočili sa zlom i nepravdom. I naravno... Postupeno mi smo izgradili obrambeni mekanizam. Naša koža je udebljala i učvrstila i već smo postali vješti u, u, tom, u, tom, u toj ravnodušnosti. Postali smo jednostavno apatični. Znači izgubili smo osjećaj boli. To jest, mi već unaprijed čekamo podvalu i već gledamo novoga čovjeka, kao Borislava sad gledamo, kao onoga koji želi podvaliti nešto. On sad slatko priča, ali nešto tamo on zamišlja. To kaže naša pocvijest, braćo i sestre. Kad bi mi sad stavili pod povećalo našu pocvijest, mi bi se užasnuli što je to, što mi nosimo u sebi i, š, i to je ono što nam smeta biti u bratstvu. No, srce naše uvijek tražilo bratstvo. I tražilo ga u, u prijateljima. No, koliko smo se razočarali u prijateljstvu. Koliko smo bili baš iznevjereni. Kad smo računali na nekoga i onda skliznulo i umjesto štapa na koji se osloniš, dobio si rupu. I fino si se ošamario i zapamtio. Da više nema povjerenja. To je ono, tri ne iz e, Stalinovog koncentracijskog logora. Ne vjeruj, ne boj se, ne moli. Ne vjeruj, ne boj se, e, ne moli. Znači, nikome ne vjeruj. Ničak onom e, svom prijatelju više ne vjeruj. Nikome. I mi živimo po pravilima zatvora. Mi živimo u zatvoru i odnos gradimo kao u zatvoru. Ono povjeravanje kojim mi mislimo da jest, u stvari jest iskorištavanje. Mi gledamo jedan drugo kako da iskoristimo. Iskoristimo muža, ženu, iskoristimo djecu za realizaciju svojih neispunjenih želja i ambicija. Kako iskoristimo rodbinu, da dobijemo nasljeđe, kako iskoristimo grad, državu, iskoristimo firmu, iskoristimo prirodu. Mi sve iskoristavamo. To je, na žalost, dio naše pale prirode. To je toliko duboko u nama, što mi čak se toliko navikli na to da i neosvještavamo kakvo zlo nosimo u sebi braće i sestre to iskorištavanje i baš u bratstvu učiš se ne iskorištavati brata nego služiti Naci u bratstvu lakše služiti pošto imaš istomišljenike koji su na sebe uzale uzeli, uzeli ista obećanje kao i ti devičanstvo neposjedovanje bratstvo koji se trude da vrednu zlatnu smorecu božanskih vrednosti ili očitovanosti boga i u tom bratstvu lakše kao u laboratoriju kao u školi pobjeđivati svoje slabosti i duhovno rasti. I onda kada se ojačaš unutar bratstva kao jedne proširene, smijem li upotrebiti riječ duhovne maternice u kojoj se rađa novi čovjek, onda možeš izlaziti prema ovome svijetu i nešto davati ovome svijetu Pametno, promišljeno i dozirano. Kad nemaš bratstva, kad nemaš te škole, kad nemaš sredine u koji se možeš ojačati i pre, preobraziti, onda ti ćeš biti ili prevaren ponovno, iskorišten. i sva tvoja dobra namjera će ponovno završiti razočaranjem, očejem i još većim zatvaranjem Danas dolazi vrijeme svejskoga bratstva. Братства umnoženoga bratstva od bratstava. vrijeme kada ljudi će se počet skupljati u bratstva. No razumje će da bratstvo to nije klub, to nije bir tija. Bratstvo nije navijačka ekipa, ide razvaliti uh, kiosk uh, ili suprotnu uh, navijačku u ekipu. Bratstvo zahtjeva strogost prema sebi, uh, promatranje sebe, davanje sebe. Bratstvo predpostavlja čisti odnos, nema više tamo bludničanje, nemo, nema šeršelja fam, traži ženu. Bratstvo je čedno, bratstvo pravedno, bratstvo je časno, bratstvo plemenito. I takva bratstva će niknuti po cijeloj zemaljskoj kugli. I ta bratstva će pripoznavati jedno drugo. I ujedinjavati se, umrežavati se u svemirsko bratstvo koje se danas rađa. I to bratstvo to su klice novoga vrta vrta bogod civilizacije koja se spušta koja dolazi oni će biti kamenje u temelju svemirskog univerzalnog hrama hram mira hram ljubavi hram dobrote gdje će se slaviti dobri Bog na sve jezike pod mnoštvom imena i to neće smetati nikome apsolutno. Dapače, to će biti polifonija, simfonija božanske molitve. I ništa drugo ne može nema druge alternative ovome putu. Ekumenizam koji je nastao sa drugog Vatikanskog koncila u sredini 60-ih godina, je zapravo politička tehnologija. Je trojanski konj prema svijetu najprije islama i drugih religija, kako bi se infiltrirala određena ideologija. Iza toga stoje Isusovci i oni su bistroga uma i velikih talenata, ali nevelike pravednosti i nevelike iskrenosti ljudi. Završavajući današnje predavanje, da vas ne zamaram sa pojašnjenjem previše praksi Bogumilskoj, to bolje jedan put u uvidjeti nego sto Почути. Придружите се Богумилско Родионици и видичете вживо, што е ночна молитва, што е купане, што э, сукланјане, што е коло Богумилско. Э, молитва дисанја, молитва тихованја. Можете узети книгу света Майка Фрозинија, где она даје упуте и појашнње. Ер праксу ту smo uzeli od nje preko djeda Ivana, koji je upoznao sredinom 80-ih godina, a ona je pripadala staroj katakomnoj bogumilskoj grani. Završit ću sa porukom bogumilskom da cilj bogumila pobožiti se ili latinska reč divinizirati se, postati nalik Boga, projaviti u sebi Boga. Poboženje Bogumil shvaća kao ljestvicu uspona. Ima stupnjevi poboženje. Jer Bogumil temeli svoje poimanje svijeta i Boga i sebe preko jedne jednostavne formule. Božanstvo mora da božanstvuje, aktivno djeluje u sadašnjosti i velika hula i prijestup protiv istinskoga Boga, da ga strpamo u arhivu, da je bio nekad, sve je rekao i ušutio od tada i zauvijek. Nego, Božanstvo želi djelovati, a djelo je ono isključivo kao božanstvovljenje, božanstvovanje. I božanstvo želi božanstvovati preko naših srdaca. Dopustimo, dozvolimo savršenome, predobrom, premilostivome, preljubećem, prečistom božanstvu da na isti način preko tih superlativa, božanstvuje u našim srcima. Točka. Ako imate pitanja, dobra je prilika da ih postavite. A možda i nema. Mi nismo u razredu traume od srednje škole nosimo. Znaš, ona otvori uh, list uh, džaka i onda krene sa olovkom. I svak zna već od prilike gdje je smješteno prezime i onda se stjega. To je vrać, to je profesor vrać ili vještica. On u taj trenutak sisava snagu iz uh, djece, iz džaka juživo, to je baš magija, crna magija. On krade nemilosrdno i zato ti posle 5-6 nastava još kad ima takvih dva, tri profesora i te ne, ne znam, vagon kamenja rastaretija. Pokrade, pokrade, a taj zađe leti. 70 godina djedica skače. Kradljivac jedan, vampir. Koliko takvih, nažalost, ima. I oni, pravedni profesori, su uvijek u manini. Uvijek su potisnuti, marginalizirani, koji zaista daju. Oni iz srca vade i daju svoj predmet, svoje znanje. Takvi su pojedinci. I svi sjećamo se takvih, sa, sa dobrim riječima. Ali nema ih. Više od dva, tri. Jedne šake je previše. Da li može, kako bi se moglo da čovjek trene tim putem po božanske i tih bogomirske... On mora se potresti od živog primjera. Ali da ostane unutar svoje tradicionalne... Vjeri. Sad vrijeme vopće religija odlazi i sad vopće ukidati se razlika kosti musliman, katolik, pravoslavac, protestant, budist. To je sve vanjsko obilježje. Osta je suština. Isti je ili ti sa Bogom ili nisi. To će biti važno. I onaj koji je s Bogom, on će uvijek pripoznać istoga. Nibitno iz kojeg religija dolazi. On će s njim se načkao kao sa najboljim prijateljem. Čak bolje će se s njim sporazumiti nego sa svojim suvjernikom. I e, treba obavezno imati, ja vjerujem duboko u to, živi primjer. Božanstvo vljenja ili poboženoga čovjeka. Jer otac Ivan, on isto, on tražio, bio tragačio, bišao mm, sve samostane, neke duhovne škole, probao, probao sebe u izoteriji. Ali nije, nije, nije se zadovoljio. Sve dok nije našao na jefrozini. Nije je upoznao. I kad je upoznao, on vidio Boga koji djeluje savršeno u čovjeku. Što to, to ga je osvojilo. On to tražio i to ga osvojilo. I on htio biti poput nje. Znači, to je zapravo oponašanje i pri, prvo pripoznavanje i onda oponašanje. Treba pripoznati Osobu u kojoj dijeluje Bog. I onda tebi e, prirodno će biti jasno da i ja tako mogu. Jer tim se pomazanik Hrestos, grčka reči. Hrestos znači pomazanik razlijekuje se od guruja. E, što guru radi? On se uzdiže i poučava. A pomazanik on se spušta i pretače se u e, svoje, e, svoju djecu duhovnu. I onda guru, on čovjek uvijek biti jedan i okružen obožavatelima. A pomazanik će biti okružen pomazanicima. On ih rađu, on, on š, umnožava se u pomazanicima. A da li možda po vašem mišljenju, primjera pomazanika, ali unutar... Katolička srkve kao institucije e, od, unutar tog... U Hrvatskoj? Pa ne, nego inače u svijetu sad nije, nismo današnje doba, ali recimo, na primjer, sveti Franjo Asički... Bezuvi... E, apsolutno. Sveti Ivan od Križa, Terezija Bilska, Maximilian Kolbe, sveti e, Luigi Grignion de Manfori. Ja mogu ih nabrajati desetke. Fra Padre Pio, koji su zaista e, junaci. Oni su naša inspiracija, to su naši oci i majke, Terezija Vilska, F- Lusija Fatimska, velika pomazanica i sveca. Mi ih smatramo svojima. Kažem, institucija pokušava svajatati svece, jer u vrijeme njihovog života institucija stvarila sve moguće prepreke za njih. Padre Pio 16 godina prova u samostanskom faktički klojsteru, pritvoru. Njemu su zabranili ispovjet i misu. I njegova pastva, tisućna, ostala bez pastira. 16 godina, 16 godina žetna pastva koja je živjela od, njegovi, od njegove riječi. O, koja o, zaista osjećala o, kada se ispovjeda njemu da njima se briše greh i više nemaju potrebe ponavljati ga. 16 godina cijela generacija. Cijela generacija e, prošla bez njega, bez pastira. Isto, uzmite, Ivan od Križ, Ivan od Križa, svoj traktat Noće de Leskure napisao u jami u kojoj su ga strpala bratija samostanska. Iza njegovog života to, to jedno od najveličanstvenih duhovnih dijela, pisanih čovjekom, e, nije bila izdana. Znači, tek 30 godina poslje njegove smrti, su izdali to na negdje periferije tamo u Holandiji. Znači, crkva, odnosno institucija, uvijek e, smeta. Ona pripozna sveca, pripozna dok je živ i onda ga stišće. Znači, biti bit da su se oni ipak u tom sustavu uspeli razviti do jedne... Ne u sustavu, suprotno sustavu. Sustav, suprotno sustav. Sustavih, da, da suštav, sust, apsolutno, usisa, ih, apsolutno, sustav ih usisao, onih ih poslje, post mortum. Poslije smrti onih je posjeto i izgradio na njima novu kapelicu, novu ikonu, novu duhovnu i financijsku zaradu. Recimo, duhovni učitelj majke Efrozinije, isto je dio katakomne grane, Amfilohija, on je živio u Ukrajini, Počajev, velika svetinja, ogromna lavra, znači kompleks samostana. Bio je opat tamo, glavni redovnik, se monah, stari, monah, no kao, glavni tamo. Ali on bio vatren i tu bratiju samostansku uvijek na molitvu, post, askezu, radi čega su i došla tamo u samostan. I naravno to njemu zamjerili, izbacili ga iz samostana, prozvali ga bogomoljkom, pa ti je ono pretjeruješ, malo imaš neki sektantski pristup, heretički, ajde mrš iz samostana. Ok, on je živio 40 km od tog kompleksa i znači, bio kružen uvijek sljedbenicima, djecom. O, Njemu su dolazili po molitvu, on, on imao snažnu molitvu uglavnom i oko njega se uvijek čitao psal, psaltir, psalme. 24 sata čitali su se i njegov glavni duhovni alat je bio psal, psaltir. I on to predao majice Frazini i ona to usvojila, ona to prenjela na našeg djeda i mi imamo jednu od najvažnijih molitvi i praksi, to je taj Psaltir 24, sad naša zajednica, recimo, moli 24 sata psaltir. Svaki ima svoj sat i to zaista pomaže. Međutim, kad je on umro i njega su ono pokopali, na njegovom grobu počela su događati čudesa. Ljudi su dolazili na grob, molili i dobivali pomoć. Već od mrtvoga čovjeka, faktički, mrtvog čovjeka, no tako je fenomen svetaca. I jedan jedan dan 80-tak, se ne varam, 9. godine iz samostana krenula povorka crnih, mrkih, bradatih muškaraca sa lopatama, čizmama, došli na groblje, št- iskopali, dignuli les i vratili u samostan i onda su ga u sarkofag onda kapelica, onda slikice, sveti am filohije počajevski. Eto, znači ispred našeg lica stvorena jedna jedna prevara. Za života su ga strpali onda stjerali из samostana. Prokleli, znači, psovali, ljudima zabranivali kod njega ići. Svi, sve koji su kod njega dolazili, pozivali na red da se odriču, da se kaje. Jer on džavo, heretik, znači, luđak, iskušavao vas. Poslije smrti, sad je on veliki svjetas tamo, njihov. Od kada? Eto vam, mekanizam, kužite. Zato treba tražiti žive svece, žive svece. I to je Kristi je rekao da naš Bog je milostiv, On sve oprosti, svaki greh se može oprostiti i najteži greh je se mogu oprostiti. No jedan greh se ne prašta, ni ovdje na zemlji, niti na nebesima. Sjećete se koji je greh? Hula na svetog duha. To znači da kada sveca, odnosno duha svetoga koji djeluje svecu, Називую джавалим духом. Тай грех ся не праща. Крісті реко, ви радіте страшний грех, я реко тим ізраївцима, свєтельку, коя послана на землю, да осветлява таму і стой на найвидливьому місту, ви под стол, у некій чошак, затворите у оставу, і з тим ви свєт лишавате свєтла. Vi, vi, vi ste krivi, rekao vladarima umova i srdaca. Ali to se prenosi na današnje službene institucije. Vi ste krivi za mrak i zlo u kojem čovječanstvo je potonovo. Vi, ne ljudi. Jer ljudi su žedeni istin, žedni su i svetosti i pravednosti, žedni. imaju potrebu da živu i svi žele živjeti čisto. No kad se pojavi svjetiljka, čak i u Hrvatskoj bilo svećenika koji su imali dare, koji su počeli izlaziti iza oltara i pričati sa ljudima. I on recimo u časmi bio jedan, autobusima su dolazili i nedeljom na misu. Uh, Cijeli trg ispred, ispred crkve je bio pun ljudi. I to potrajalo par godina. Prvo su ga pretukli, onda su ga negdje makli. Sve čazma je mrtva. Pustinja. Čim po, pojavi se života, odmah du, uh, duše kao leptir u mraku Čim se zasvjetlije žarolja, odmah leti. Odmah svima fali svjetla, svi trebaju svjetla. No, dar dođe onaj inspektor. A kaj vi tu radite? Sjećate, padre pio nešto. Kako vam nisu? On se mora 15 minuta. Ovo je znači sata, 45 minuta, sati pol vremena, tri sata misa traje tri sata, ti s ljudima pričaš dva sata, o čemu ti imaš pričati? Evo ti evanđelja, apostol, znači, brzo kajanje, hostija, mrš, kući. Prvo kafić, onda kući. Tri sata ti, te... a kako ti možeš duha svetoga reglamentirati? Kako ti Boga možeš strpati u neki redoslijed? Naručiti Bogu termin? Jeste vi normalni? Ali mi to toleriramo, dragi brate. Jer to je naša uh, dihotomija, podijelenosti unutar Srce nam kaže, to ne valja. A indoktrinacija unutar kaže, šuti. Ne buni se. To je grijeh. Pokora, 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 pokora. ko pamo kosti kosti bla to jedno da se dižeš tu k te smiješ opće. začepi se sjedi tamo, klekni. oklekniji oš kazno ošpaklo nisi prvi. ali srce treba sluti treba dać se treba buno, mora biti mora se tako je duhovna buna Mi sad ne govorimo o vanjskim nekakvim uh, в променама. Первонутер нет. treba первонутерне треба се сложити са универзалним истинама. Добро је добро, зло је зло. Шта ваља, ваља, шта не ваља, не ваља. И треба разјелити, треба э коров, значи од, од зерна почет э Не не кашу jesti. Znači, i zrno, i kukoli i sve, znači, sve moramo. I svece, i inkvizitore, i sve to jedna ekipa. Ma ne može tako. Ma ne može. Zna, zna se što je svetac i zna se što je ubojca. Ne, može, ne mogu oni zajedno. Ne idu oni zajedno. Mi sad i Krista zagrljimo, poljubimo, ali Kajfu, odnosno tog Pilata, Ponci i Pilata, da. Znači, zagrlimo se među njim, aj braćom, šta imamo da se svađamo? Maj, dajte se, pomirimo. Ne može, ne ide. Ne možeš ti zlo sa, sa dobrom pomiriti. I po nama, ta, taj koncept New age pomirenje zla, sve vraćanje u jednotu, to isto što smo kritizirali kao doktrina monizma, monizma sve spajanje u jedno, sve od jednoga. ne. Dobro dolazi od dobrog, zlo dolazi od zlog. I čovjekova savjest kaže, drži se, drži se što dalje od zla. Ne samo grubog zla koji odmah znaš. Mi, ne, vam treba govoriti da u, u, ubijstvo je loša stvar. Mislim da ne treba. Vam treba znači, pročitati svaki dan, ujutro, deset zapovedi da tijekom dana ne... ne Čakijom nekoga ne ubodite. Da, vam obavezno to treba podsjetiti. Ne ubi, brat. Znači, aha, ja sam planirao sad pa na ono. iz džepa, ali izladiš, ostaviš. ioj sam zaboravio. <laughs> Točno, da. No, ne treba to. Čovjek e, ima savjest. I on zna, savjest njemu kaže što je zlo, što je dobro. No, naša savjest malo traumatizirana. Jer mi smo išli na kompromis sa savjestom. Platili smo. Znali smo da je loše, da je zlo, a a šta će? A i drugi tako rade, pa a i jač. I onda smo malo traumatizirali našu savjest pa onda ona neke očegledne stvari, zle stvari pripozne i e, znači, e, trubi uzbonu, ali za neke već subtilnije stvari prešuti a ne bi smjela. I zadača nač etalon savjesti. I nam je uvijek se veselimo kada pored nas ima čovjek koji ima snagu da ne čini iskušenje koje ja činim. Ne puši recimo. Ja pušim, on ne puši. I meni je drago što on ne puši. I ja u srcu želim biti kao on. No ne mogu, al, 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 al drago mi što on mogu. I ja čak ga iskušavam, ja njemu u lice pušta dim. Namjerno, uh, no, po gluposti svoje. Al meni će biti još draže što on neće pristati. Ili on je prestao pit. I odmah njegova ekipa nasirne. Što je s tobom? Pojmo, jučer smo pili, pa ti si bio uvijek s nama. Koliko smo cisterna popili. Gemišta. Ajmo, ajmo. Ne. I jedan put, drugi, peti, deseti, ne ide. On se drži. I u srcu nam je drago zbog njega. Mi razumijemo što on živi bolje od nas, čišće od nas. A sad zamislite da mi imamo etalon svetoga čovjeka. I imamo priliku naštelavati se prema svetom čovjeku. Pa to je poklon. I takvi dolazi među nas, braća. To je poruka bogomiljska. Bogomiljstvo ne može funkcionirati bez djeda, bez tih svetaca. Mi imamo tako. I mi ne gledamo ga kao kumira idola, nego gledamo kao kalup i e, prototip, etalon, kamertona, kao želite, glazbeno. Znači, moja, moj, moja glazbalo fuh, pokvarilo se, ja moram imati kamerton da ponovno naštelam i da sviram ispravno. Sviram znači dijelim, znači kad volim, onda volim ispravno, kada uh, uh, govorim nešto, govorim opet istinu, kad promišljam, promišljam na, na ispravan način, moram imati kamerton. To je toliko jednostavno, to je abeceda. No postavljeno od institucije zabrana, baš zabrana da, da tražimo te svece, da ih pripoznamo jer institucija kaže nema među nama svetaca. Oni se pojavljuju tek nakon 70 godina poslije smrti, kad mi ih kanoniziramo. Čemu nam mrtvi svetac? Oni nam nude samo mrtve svece, braćo i sestre. I u tome je podvala. Mi uvijek gledamo svece i znamo za svece koji su mrtvi. A gdje su živi? A hima. I ih ima. I ja imam ponudu, dobio sam pozivnicu, da uz Božju pomoć i svoj pothvat približim se tom svetom etalonu. Kako Bog da? Super. Ma super. I to je po nama toliko jednostavno, toliko univerzalno, tako je bilo, samo što to je već stoljećima otišlo u katakombe, ali sada izvire ponovno iz tog podruma, uh, inkvizitorskog, uh, navidjelo. Mi smo povučeni, mi ne idemo u javnost previše. I ne može svaki doći baš ovako. Vi ste došli, znači vas dovela premudrost. Providnost Boža radi nečega. Šta ćete vi sa sobom ponijeti? To je već na vama. Mi smo vam ponudili riznicu, zlatne rude. Samo što treba motiku i kopat. A na vama je odluka. Vi možete poslušati, reći ok, i nastaviti svojim putem. A netko možda će se pripoznaći da pa sovima bi mogo ja šljakati. No zajedno, mi je zaj, zapravo zajedno. Što spajava naj, najbolje spajava? Spajava zajedničko šljakanje. Sadit, sadit krompir. Da bauštela neka zajednja. Onda pogotovo kad svi je združeni u istom duhu, kada... Ne, 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 nemaš potrebe opće e, naređivati. Nego razumiješ se pogledom. Mm. I sve, sve, sve se radi igrajući se. U, kud, to je sreća. Kada ekipa je složena. Ma to je pf, čudo. Pa je? A ne sad, svi su došli na misu i sad sjedi ovako. Ovako <laughs> primite se za ruke. <laughs> Šta je to? Strašna hereza. A Bogu mili plešu. Oni još mole se na glas. Oni ne zdrav, Marija. Kažu, raduj se, Marija. Raduj se. Oni, viču, raduj se. Oni bi vikali na stadionu. Oni bi vikali na, na, na raskrižu. No, još nije vrijeme. Završit ćemo u vrapču. Nažalost, još uvijek. Zato treba vikajti u srce, ovako. Donosimo vam radosnu vijest. Bog želju vama božanstvati, djelovati. Ne sutra, već sada.